0: Boa noite para todos. Boa tarde. Nós, quando consultamos as obras espíritas e tomamos conhecimento daquilo que o Espiritismo nos traz, sobre o que seja, na verdade, as responsabilidades que nos cabe na condição de Espíritos que somos para o progresso de cada um de nós, Somos informados de que cada um de nós, ao nascer, trazia em si uma proposta de acerto. Uma proposta de que nós dessemos certo, que nós renascemos com o objetivo de encontrarmos um processo educativo para nós mesmos. E que através das experiências que a existência humana iria nos oferecer, nós teríamos a oportunidade de nos levantarmos diante da vida, de conseguirmos superar graves conflitos psicológicos e morais que trazíamos dentro das nossas almas e que os dias na Terra nos seriam a grande chance de realizar esse processo de conquista da nossa própria felicidade através da descoberta do amor dentro de nós mesmos. Assim nos ensina a doutrina espírita que todos nós renascemos com uma missão em particular. Que quando nós renascemos, nós temos missões para cumprir. E que essas missões não são necessariamente missões grandiosas. Podem ser missões menores. Podem ser missões pequenas. Ou podem ser missões grandes. Posso ter, por exemplo, a missão grandiosa de ser mãe, de ser pai, de ter a responsabilidade de educar filhos, que é uma tarefa extraordinária, dada a relevância do que isso significa dentro do processo de construção das nossas próprias vidas. Ou posso ter missões menores, missões não tanto relevantes, porque não são missões que estarão falando na construção e na recepção de espíritos para o recomeço da sua história de vida. Assim nos conta a doutrina espírita que nós possuímos uma missão tarefas a cumprir atividades a desempenhar e à medida que nós vamos investigando aquilo que o espiritismo nos fala nós vamos percebendo que essas missões estabelecidas para os homens e quando falo homens, falo homens e mulheres elas também acontecem no outro plano mais desenvolvido no plano maior que são as missões atinentes, não a pessoas, a indivíduos, mas as missões relativas aos países, às nações. Os países do mundo, as nações que constituem o estado de direito do mundo em que vivemos, na visão da doutrina espírita, também possuem as suas missões particulares. Cada país, portanto, tem um traço de compromisso com a própria lei para cumprimento de determinadas tarefas, a fim de que esses países se desempumbam das responsabilidades que lhes cabe dentro do processo de desenvolvimento do nosso planeta. É esta mesma doutrina, o Espiritismo, que nos assevera que os vários povos antigos os egípcios, os babilônios, os medos, os persas, os caldeus, os sumérios e os vários outros povos antigos possuíam missões em particular para serem desempenhadas na época em que existiram na terra. E que entre os vários povos antigos havia um em particular com uma missão específica que era o povo hebreu mais tarde transformado em povo judeu quando se assenta na Palestina. E a esse povo hebreu, povo judeu, coube a responsabilidade da estruturação do pensamento monoteísta na terra. A missão do povo hebreu era estruturar o arcabouço psicológico que permitisse à humanidade a suficiente interpretação para que nós entendêssemos a ideia de um Deus único. E isso de fato aconteceu. Essa nação, no tempo devido, recebeu a responsabilidade de ser o um condutor da ideia de um Deus único para que as demais nações do globo aceitassem esse compromisso. E à medida em que os vários profetas que Israel teve a chance de receber em seu seio, que ao todo foram em número de 16, pudessem se estruturar junto com Moisés, que nessa conta seria o 17 sétimo, a base do pensamento monoteísta que estruturou o judaísmo, a doutrina base, a doutrina raiz dentro do Estado de Israel e a doutrina espírita nos comenta que durante um período razoável, long, razoavelmente longo essa mensagem monoteísta ficou sob a responsabilidade da Palestina, mais especificamente de Israel de tal sorte que quando Jesus veio à Terra para trazer uma nova mensagem uma mensagem renovadora esse foi o povo que recebeu essa mensagem, que teve a honra de ter Jesus no seu seio, porque era a única nação na época que aceitava a ideia do Deus único. Jesus renasce no meio desse povo, deixa essa mensagem, mas infelizmente o povo judeu não absorve essa mensagem, não aceita muito facilmente a ideia de que Jesus vinha para renovar os conceitos religiosos que eles viviam. Por essa razão, a mensagem cristã ela sofreu uma série de desacertos durante o período da Idade Plástica, da Idade Média, na Idade Moderna, porque foram épocas em que houve muita dificuldade para que essa mensagem conseguisse voltar ao seu eixo original. Durante a Idade Média, as loucuras decorrentes dos abusos religiosos que nós mesmos cometimos no passado, levaram a um desvirtuamento muito grande daquilo que era a mensagem original de Jesus. E aí nos, diz, nos dizem as obras espíritas que no tempo devido, Jesus interessado em encontrar um local para desenvolvimento da sua doutrina na forma inicial, na forma original da mensagem cristã, identificou a necessidade de um novo lugar para que essas ideias se desenvolvessem. E considerava Jesus que a Europa, em função de um grande histórico de opressão, de subjugação, promovido pelo próprio cristianismo, já não seria mais o local mais adequado para que isso acontecesse. E, numa reunião ocorrida no mundo espiritual, o Cristo determina que essa árvore do Evangelho seja transplantada para o Brasil. E o nosso país, então, recebe a tarefa de ser aquele que receberia no seu seio a chamada árvore do evangelho que seria transplantada de Israel e seria assentada dentro do nosso país a nossa história é marcada por uma série de incidentes que nos revelam a grandiosidade da movimentação espiritual que se realizou no nosso país para o processo de colonização se formos considerar como, foram, como foi que os espanhóis chegaram até o Império Incaico nós lembraremos que lá houve guerra sangue e morte se lembrarmos como foi que os cortês chegou na, na cidade do México Tenochtitlan que era a capital do Império Azteca, vamos lembrar que lá também houve morte mas quando Cabral chega aí no Brasil na, em Porto Seguro e para naus, os índios pataxós que recebem Cabral não oferece a menor resistência num processo de absoluta harmonia com os seus colonizadores. Mas a colonização não é assim tão pacífica. E uma série de violências estão acontecendo dentro desse processo de construção do ideário religioso que o Brasil apresenta. Dessa forma, o Brasil, desde o início da sua história, recebeu uma missão em particular. A missão de ser a pátria desse Evangelho, de ser, em outras palavras, como se fosse o coração do mundo. A responsabilidade entendida como sendo dos nossos estudiosos no campo espiritual é de que o Brasil teve a responsabilidade de receber como ação a ser desenvolvida na nossa terra o um plantio e semeadura do Evangelho da informação relativa à mensagem de Jesus e é curioso como de fato o Brasil se prestou a esse tipo de espaço psicológico para o desenvolvimento dessas ideias em função daquilo que aconteceu durante a Idade Média na Europa a mensagem cristã lá ela é interpretada como sendo uma mensagem de violência cristianismo na Europa é sinal de opressão, de subjugação, de doutrina que tolhe, de doutrina que, que impede o desenvolvimento da razão, porque durante um bom período em que o cristianismo esteve com as rédeas da ciência na mão na Europa, ele castrou os desenvolvimentos da filosofia, podou tudo aquilo que existia em termos de inovação científica, e o ranço Dessa, dessa etapa da nossa história Ficou gravado no, na mente dos europeus E o cristianismo hoje É interpretado como uma mensagem Que dificulta o processo de entendimento Uma mensagem um pouco flexível Diferentemente daquilo que nós temos como visão Do que seja o cristianismo no Brasil o Cristianismo no Brasil É sinônimo de amor, de fraternidade De compreensão entre as pessoas Jesus é um símbolo De acolhimento, é um símbolo de harmonia, é um símbolo de, um, de uma coisa magnânima, cheia de perdão. A Europa não tem essa visão. Isso é tão, tão interessante que quando, por exemplo, hoje, na divulgação que se faz sobre a doutrina espírita na Europa, quando se faz discussões de que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, a reação dos europeus é a pergunta se o sentimento de de rejeição pelo novo, de fixação das verdades estabelecidas como eram antigamente, de conservadorismo, se isso existe na doutrina espírita. E eles têm dificuldade de entender que a mensagem seja cristã, mas seja contentânea com a ciência. É difícil para eles esse tipo de informação. Já no Brasil as coisas são diferentes pela própria história que nós tivemos do lado de cá. E assim o nosso Brasil foi se construindo a partir da, do, da vinda para esta nação de companheiros espirituais que tinham uma visão diferenciada do próprio cristianismo, o que facilitou o desenvolvimento das ideias cristãs na nossa terra. O resultado desse processo é que, depois de alguns anos da colonização portuguesa, a ideia que se fazia aqui era a ideia de uma religião mais frouxa, a inquisição aconteceu no Brasil é verdade, mas muito branda. Foram poucos os casos em que aconteceram mortes no Brasil em decorrência da inquisição, mas teve, teve. Teve algumas pessoas que foram sacrificadas aqui. Uma delas inclusive porque estava na mesa de jogo e estava ganhando o jogo e brincando para o parceiro disse: "Você nem com Deus como parceiro me ganha na mesa". Fogueira para ele. Porque não podia colocar Deus no jogo. O outro urinou atrás da igreja também não teve sorte diferente. Então são algumas coisas que aconteceram na nossa história. É verdade, Carol. Aconteceram na nossa história e que, infelizmente, era assim, as coisas eram diferentes, nós tínhamos uma visão muito mais retrógrada e essas coisas acabaram acontecendo num período doloroso. Nós até cento e poucos anos vendemos pessoas, compravamos gente. a compravam gente. Ia no mercado para comprar uma pessoa, abrir os dentes, olhava e lá para casa. Faz 10 anos isso que dirá 200, que dirá 300 anos. A nossa violência é muito grande. Bom, mas o certo é que o Brasil, ele conseguiu estabelecer um processo onde é, essa construção do pensamento cristão encontrou espaço no Brasil. Aqui o cristianismo tomou um fôlego diferente, um fôlego mais ligado à questão da fraternidade. Nós encontramos aqui um país que durante um período bastante longo teve uma religião predominantemente cristã, que era o catolicismo, e que desenvolvia os atos de caridade, porque um traço dominante na religião católica é a preocupação com o próprio. A gente foi observar as, as, as ações católicas, elas são ações muito voltadas para o semelhante, para fazer caridade, para ajudar as pessoas. E aí que se criou essa mentalidade católica e a mentalidade católica também é uma mentalidade que favorece muito a questão da imortalidade da alma da comunicabilidade com os espíritos porque mesmo na igreja católica apesar de não se ter uma doutrina muito forte sobre essa questão se ora pelos mortos se faz a missa de sétimo dia então, de que a, 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 o destino dele não está definido o morto aparece pedindo missa e a família manda rezar a missa quer dizer, essa informação de imortalidade e de comunicabilidade ela é ela é e esse foi o arcabouço no qual a mensagem foi sendo gerada foi sendo criada e o um país em que pese alguns determinados pruridos na área da política externa se reconhece como sendo uma nação de paz nós não temos graves incidentes relativos à nossa história em termos de, de paz salvo a guerra do Paraguai que é uma mancha na nossa história porque foi o incidente mais grave, o deslize mais grave que a nação cometeu ao longo dos seus 500 anos. Para quem não lembra, o Paraguai era a única nação sem inflação, sem prostituição, sem analfabetismo na América do Sul e preparava-se para ser a grande potência daqui da América. E a Inglaterra na época, isso no século XIX, reinado de Dom Pedro II, entendeu que deixar uma nação prosperar na América do Sul era dividir poder com quem não devia. E como o Brasil, o Uruguai e a Argentina desviam para a Inglaterra uma grande quantidade de dinheiro, a Inglaterra, valendo-se desse poder de barganha, obrigou os três países a juntarem-se numa chamada aliança tríplice ou tríplice aliança para os três países. O Brasil deste tamanho, a Argentina é enorme, o Uruguai pequeninho, tudo bem, mas juntaram essas três nações para esmagar o pobre do Paraguai. E o Paraguai lutou de maneira... Tenaz para não perder. Lutou com galhardia, mas infelizmente não conseguia vencer aquela, aquele, o poder do exército brasileiro e argentino e uruguaio. E o final dessa história é que nós não somente vencemos o Uruguai, como destruímos a nossa. A destruição do Uruguai é um problema que pesa na nossa economia. Perdão, a destruição do Paraguai perde na nossa economia Porque hoje nós ainda amargamos a consequência disso Porque nós destruímos a economia deles E hoje nós temos sérios problemas por conta deles Porque os caminhões, os carros, o isso, Quanto problema nós temos na fronteira Brasil-Paraguai Por aquilo que nós geramos há 150 anos atrás Nós geramos o problema, agora a gente vai ter que conviver A Inglaterra não convive com esse problema Então para ela foi muito fácil até, né? manda-se destruir o vizinho, mas você vive lá na fronteira com ele o tempo todo. E aí nós vivemos com esse karma conosco, com essa dificuldade que é conviver com uma nação que nós destinos. E isso nos pesa espiritualmente, isso pesa espiritualmente para o Brasil. E conforme nós comentamos aqui no 7 de setembro, algumas entidades do Paraguai que eram representativas naquela nação, em função do do que aconteceu com eles, passaram a ter um ódio pelo Brasil muito grande. E para reduzir esse ódio, alguns deles têm reencarnado no Brasil para diminuir esse processo de rejeição pela nossa nação. Mas como eles não têm amor pelo Brasil, eles não conseguem amar esse local. Entretanto, eles são pessoas geniais, são líderes natos, porque eram homens que eram líderes lá e não vão deixar de ser líderes. Ao renascerem aqui, eles naturalmente procuram os caminhos do poder porque está nas veia deles. E eles assumem postos de liderança. E pela falta de compromisso com a nação, eles acabam utilizando o poder que têm em benefício pessoal e com sacrifício do país. Isso evidentemente gera karma para eles, sem dúvida, com as naturais consequências que cada um vai ter que dar conta, diante da lei, daquilo que faz. Mas o nosso país, em função disso, vem atravessando um processo de construção, de estruturação, de alguma coisa muito positiva, que é essa visão mais adocicada do cristianismo. O resultado disso é que, quando aconteceu na segunda metade do século XIX, a chegada do Espiritismo ao Brasil, aqui nessa terra, encontrou-se o um local ideal para desenvolvimento da mensagem espírita. O Espiritismo. Encontra-se no Brasil de maneira perfeitamente adaptada É a nação que melhor entendeu o sentido daquilo que seja o Espiritismo Nem a própria França, onde o Espiritismo surgiu, compreendeu a essência do cristianismo, do, do Espiritismo E a gente às vezes se indaga Ué, mas se não compreendeu, por que já não nasceu logo aqui de uma vez? Por que teve que nascer lá para vir para cá? Nasce na França porque era o berço do conhecimento na época se fosse hoje, iria para outro lugar onde seria o berço do conhecimento, talvez nos Estados Unidos provavelmente mas na Europa não havia esse espaço psicológico cristão, não havia essa sensibilidade que o brasileiro tem que ajuda as pessoas a perguntar muito porque é nós somos extremamente solidários as campanhas de solidariedade no país, nós encontram índices altíssimos de engajamento nós somos reconhecidos mundialmente pelo nosso espírito de desprendimento diante desse tipo de causa. O brasileiro só não colabora mais porque ele não gosta de ser enganado. Porque ele já foi tão enganado que ele não, não se deixa ser enganado. Se alguém chegar e dizer o seguinte, olha, nós estamos arrecadando dinheiro para ajudar uma pessoa que está passando mal. Se tiver certeza que o dinheiro que ele vai dar vai ser usado para a operação daquela pessoa, ele dá. Mas se ele desconfiar que não vai, ele não dá. Ele não dá mais por desconfiança do que por espírito de dizer: Mas isso é meu. Como é que eu vou dar o que é meu? Não, ele se vira lá. Não, mas será que eu vou me enganar? Está mentindo, não é? Não. Essa é perna, ela está puxando a perna, mas nem puxa a perna. Você é conversa, ela dá é dinheiro todo para ela. Ela finge bem. É a matriz. E é isso que não, nos, que não nos permite fazer mais. Mas quando a gente acredita e sabe que é verdadeiro, nós contribuímos. O brasileiro é extremamente solidário. E aí que todo esse conjunto de recursos que foram desenvolvidos ao longo desses 360 anos fecham que quando a doutrina espírita chegasse ao Brasil isso lá em 1870 mais ou menos nossa, ele encontrasse aqui o campo fértil a terra estava arada havia uma mensagem cristã plantada a ideia do Deus único havia vindo com o cristianismo Através da Igreja Católica. A não existência de um histórico de violência, de cruzadas, de domínio violento da religião, tornava o cristianismo uma doutrina doce. O espírito colaborativo, cooperativo da sociedade brasileira facilitava a introdução do espiritismo. A junção das raças simples que fizeram o Brasil. Os portugueses, com a sua simplicidade, por serem o país na época mais pobre e que foi o que descobriu e que tinha até poucos recursos administrativos para poder gerir uma colônia tão grande e tão complexa como era o Brasil, era um povo simples, em que pese todos os seus defeitos, mas era um povo simples. Exceção feita ao Marquês de Pombal, que era extremamente rigoroso, foi um primeiro-ministro de português, extremamente rígido, em 1752 houve um terremoto em Lisboa que acabou com a cidade. Foi o terremoto mais terrível que Portugal já experimentou. Foi tão tenebroso que as igrejas todas caíram. ficou nada em pé. E aí, quando procuraram o Marquês de Pombal para saber o que iam fazer, a resposta deles foi: isso. quem tem uma colônia rica como Portugal, tem o Brasil não precisa se preocupar com estragos o Brasil reconstruirá Portugal mandem aumentar os impostos que a gente reconstrói Portugal rapidinho e assim foi feito foi feito um estrangulamento nas nossas, nas nossas impostos na época para poder esse dinheiro reconstruir Portugal e rapidamente Lisboa voltou a ser tão bela ou mais bela do que era antes a peso do nosso ouro exceção feita ao Marquês de Pombal a administração portuguesa era uma administração até que tinha dificuldade de isso aqui pela complexidade da coisa mas é essa simplicidade portuguesa que até alia a simplicidade do índio e a simplicidade do negro para fazer o que é o espírito brasileiro, essa coisa simples, amável, amiga, solitária que nós somos. E assim estabeleceu-se a mensagem espírita nas terras do Brasil e o Brasil assumiu a posição de ser a pátria do espiritismo é a nação onde hoje o espiritismo mais está presente se nós tomarmos o espiritismo no mundo inteiro não dá o que tem de espiritismo no Brasil aqui é que está aqui nós temos Chico Xavier, nós temos Ivani Pereira nós temos Paulo Franco, nós temos uma série de, de meditacionais, de uma literatura fecunda aí fora são pouquíssimas as obras o que chega, chega em português para você ler que dificuldade na Rússia o livro não podia entrar na União Soviética, entrava página a página as pessoas pegavam o Evangelho Segundo o Espiritismo destacavam uma página e mandava na carta recebiam-se aquela página e Esperava Esperava outra carta para receber a segunda folha e juntar para que conclucesse-se um livro dos Espíritos que não está em Russo, evidentemente a dificuldade falou obras em esperança foram mandadas para vários lugares para ver se facilitava o processo de divulgação da mensagem mas nós temos aqui uma abundância de literatura em português já em outros, outros países que literatura existe? se você nascer na Mongólia e quiser saber espiritismo, o que é que você vai ler? no Sri Lanka vai ler o que? na Tanzânia não tem o que ler no Gabão, também não tem não tem vai conseguir no máximo um livro dos espíritos em inglês para tentar ir tateando, para achar porque em espanhol ninguém vai entender espanhol mesmo na Tanzânia Quer dizer, a literatura é pouquíssima E no Brasil essa abundância de obras Que a cada ano se multiplica cada vez mais Obra boa e obra ruim é verdade Mas obras abundantes é, Espíritas e quase espíritas São feitas no Brasil a todo instante Mostrando a profusão de, de identidade da nossa cultura Com aquilo que a mensagem espírita representa Isso significa dizer Que a espiritualidade está acreditando demais no fato de que o Brasil venha a ser verdadeiramente a pátria do Evangelho. Quando se fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, deve-se dizer, depois disso, vírgula, em projeto. Em outras palavras, o desejo é esse, o sonho é esse, o planejamento espiritual é esse, mas não significa dizer que nós somos e seremos nós não somos e seremos, nós temos a previsão de ser por enquanto a gente está a bom caminho de ser, mas vai depender do que vamos fazer para o futuro é, assim como nós, indivíduos reencarnamos com missões particulares que a gente falha porque se suicida, porque decide largar as provas pela metade porque no meio do caminho a gente enfia os pés pelas mãos e sai da rota que seria o ideal assim também como acontece com os indivíduos pode acontecer com as nações nós podemos uma hora para outra dar uma louca e a gente resolver invadir a Argentina está nos incomodando muito a gente invade a Argentina come as guianas aqui na frente uma mexida nossa arrasta a América Latina toda uma decisão que o Brasil tome decide os destinos da América Latina para onde a gente for a América Latina vai nós somos líderes na América Latina e se nós tomarmos uma medida errada se a nossa economia quebrar vai quebrando o resto vida, porque isso é uma reação em cadeia e assim como existe essa interdependência econômica em que um depende do outro o Brasil também precisa ficar atento não só para não deixar com que a sua economia quebre e destrua a economia dos outros mas se nós não cuidarmos dos nossos aspectos morais e comportamentais se nós falharmos nisso nós iremos colocar em risco os outros países porque analisemos bem Daqui a 50, 100 anos, será um tempo razoável para que muitas das obras que estão escritas em português se traduzam para outros idiomas. Daqui a 50 anos, vai ter obras escritas em diversos idiomas, alcançando uma quantidade maior de países. Daqui a 100 anos, mais ainda. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente continue dando andamento naquilo que está sendo feito. Se por algum motivo o Espiritismo entrar em colapso, se perder, emaranhar com uma série de desvios doutrinários e perder a rota, o Brasil deixará de ser o coração do mundo. Deixará de ser a pátria do evangelho. Quando se fala que o Brasil é pátria do Evangelho, é muito comum você dizer assim, ah, ela é a pátria do Evangelho, porque, é espiritismo. porque o Espiritismo que é. não é, não é só isso. Isso também influencia com a questão da espiritualidade, do sentimento de, de fraternidade que está dentro do espiritismo. Mas é ser exemplo para as outras nações. E nós conseguimos ser exemplo numa série de coisas. Nós somos uma nação exemplo em várias coisas. E somos um contra-exemplo num monte de coisa também. Tem coisas que nós temos no Brasil que são maravilhosas. E a gente não se percebe que são boas. Porque estamos aqui dentro e a gente não consegue perceber. Mas quando a gente sai, que vai para fora, nossa, mas como lá é maravilhoso, como é fácil isso aqui. E aqui é tão, e aqui é tão difícil, por que é tão complicado? Puxa, no meu país não é assim, não é assim. Mas aqui é complicado de conseguir. As coisas que nós temos aqui, que para nós são tão tranquilas, que fazem com que o Brasil seja uma referência fora, fora do nosso país, é que ditam o que nós podemos fazer para melhorar a nossa imagem como país. Eu não estou me referindo ao mundo científico, porque a missão do Brasil não é a questão científica. Não é ter as melhores universidades, os melhores centros de pesquisa. É que seria bom se tivesse. E já tem alguns centros de excelência nesse sentido. Mas quando se fala, é na área do, a, do apoio ao trabalho é, que se faz em povo semelhante. Nós temos no Brasil um problema, trabalho infantil. Nós temos um trabalho infantil mas o Brasil é reconhecido como o país que mais luta contra o trabalho infantil no terceiro mundo o melhor programa de trabalho infantil do mundo é o nosso melhor programa de combate à AIDS do mundo é o nosso melhor programa de aleitamento materno do mundo é o nosso é aqui que se diz, a mãe tem que alimentar o bebê não dá nem água nos primeiros seis meses se coloca o no peito, o peito é o melhor alimentar o bebê né? nós somos o melhor país que faz esse tipo de trabalho nós fazemos isso nós temos a, uma das piores escolas públicas do mundo que é a nossa a mais desaparelhada a tem mais deficiência mas o esforço que tem sido feito nos últimos anos para tentar reaparegar a escola e capacitar os professores para um bom trabalho em alguns anos nossa, é, é, é fantástico o que o governo tem investido para tentar resgatar essa escola as nossas visões de escola são de vanguarda o nosso direito é um direito extremamente de vanguarda nós quando trabalhamos a questão das chamadas penas alternativas que é o fato que a pessoa cometeu um delito e não ficar preso, ela paga uma pena para poder se libertar vai fazer um serviço comunitário é, dou uma cesta básica numa creche ou vai pintar um colégio para poder se liberar daquilo que fez de errado o menino pegou o carro e saiu e bateu o carro e quebrou os canteiros aí a, o Ministério Público acionou o cara para que ele recupivesse aí vai prender o menino? Não, faz o seguinte você vai, vai, vai dar uma vez por mês plantão lá no no céu aí o cara vai para lá pena alternativa isso no Brasil é assim fora do Brasil nem sempre é assim e é comum os nossos advogados, juristas, serem conduzidos a outros locais para palestrar sobre como é no Brasil a coisa como as penas alternativas funcionam aqui? Em comparação, a partida, o sistema penitenciário do Brasil é podre, é um dos piores do mundo, é o nosso sistema penitenciário. Quer dizer, nós temos uma mecha de sombra e luz, escuridão e, 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 e luz ao mesmo tempo, porque nós estamos num processo contraditório de construção, em que a gente pode realmente se levantar e sermos uma nação maravilhosa. Nós somos a nação do mundo que tem a, a, a eleição mais informatizada. É um orgulho você ter o processo eleitoral que a gente tem e a confiança de que não está havendo dolo no processo de, de contagem de votos. A gente sabe, não, é assim e não tem rolo. O que é, é. O que é. Porque se não fosse assim, a oposição não teria chegado no local onde chegou no nosso país. Isso é uma prova de que não tem mexida, que o negócio está liso, está correto, está com lisura. Em contrapartida, o nosso sistema político é um dos mais complicados. Cheio de problema, é aí para todo lado, cada dia é um escândalo. Quer dizer, nós somos um país contraditório. É um pé na lama e um pé na, na terra firme. A gente parece que não consegue andar direito, a gente vai assim meio que esquisito. Mas é esse país, com essas contradições, que se aposta que vai ter uma nação, uma nação grandiosa. Quando se fala de nação grandiosa, não é que vai ser a nação mais rica, com um foguete indo para Marte, para Júpiter. Não, essa não é a missão nossa. A nossa missão é amar. A nossa missão é ensinar o mundo a ser mais fraterno. Como é que o nosso, o nosso planeta vai poder dizer que o Brasil é o seu coração? Que nós teremos a pátria do Evangelho? Não é simplesmente com o crescimento do Espiritismo. É com o avanço do amor é quando a gente começar a discutir as novas técnicas de educação nós temos pedagogos maravilhosos nós temos Paulo Freire, nós temos Paulo Giraldelli nós temos Pedro Demo, nós temos Libânio nós temos Fabiane meu Deus, quantos nomes extraordinários na pedagogia discutindo educação no nosso país que podem dar um contributo maravilhoso para o mundo quanto conhecimento na área da educação é exportado do Brasil para fora daqui para formar as mentes lá fora é isso, é isso que a gente precisa Pessoas sensíveis, que tragam a sua contribuição para o aspecto humano, social, não é a ciência. A nossa vocação não é essa. Tudo bem que a gente bater também, não estou falando contra a ciência, mas a ênfase do Brasil é focada na questão do indivíduo, do ser humano, do resgate do valor do que as pessoas têm. Mas para isso a gente precisa vencer esses detalhes. Vencer a questão dos direitos humanos, Que a gente tem tantos problemas, nós temos tantas dificuldades, mas é vencer isso. E nós somos capazes de fazer. Agora, se nós cumprirmos bem a nossa missão, nós continuaremos certamente como sendo o coração do mundo e a fata do Evangelho. Mas se por algum motivo nós não formos capazes de fazer isso, não tivermos em nós grandeza para realizarmos esse trabalho, isso não vai impedir o progresso da Terra. Podemos ficar tranquilos que o nosso fracasso não atrapalha os planos de Deus. Se isso vier a acontecer, se vier a acontecer, a árvore do Evangelho se transplanta de novo. procura ser uma nova nação, interessada em fazer, uma nação onde a respeito pelo ser humano, amor aos semelhantes, busca de tudo aquilo de bom. O investimento que foi feito no Brasil, paciência pode se perder, ou vai ficar pela metade, porque vai ficar uma nação razoavelmente equilibrada, mas não o suficiente, e alguém outro vai assumir. Uma outra, um outro país assume esse trabalho. Passa-se para a Índia Que tem tanta espiritualidade A Índia vai ser o padre do Evangelho Porque Jesus o é, pessoal fala que Deus é brasileiro Mas Jesus não é brasileiro Ele não é brasileiro ele, ele é da terra Então ele está preocupado que o planeta cresça Se o Brasil ajudar, ótimo, vamos, vamos com vocês Se não for, tudo bem Alguém vai ter que conduzir essa bandeira do Evangelho para frente e outra nação assume esse propósito e dá continuidade ao processo de desenvolvimento da nação. O que nós não podemos é achar que nós estamos eleitos. Independente do que eu faça, o Brasil já está salvo. Nós estamos salvos. Nós não somos salvos. Nós temos aqui que ralar muito para que, de fato, o nosso país consiga ser algo de melhor. E isso se faz como? Com a tarefa de mudança pessoal de cada um de nós, e com o engajamento nosso nas questões da sociedade. É as duas coisas. Não é, não é somente mudando o meu eu interior para que todo mundo mude e a mudança de cada um produz a mudança da sociedade. E nem é saindo para fora para querer mudar, sem mudar por dentro. São então, as duas coisas. É a mudança interior de comportamento na busca do bem, do amor e da verdade. E a participação nossa, social, social, a nossa participação nos movimentos daquilo que a sociedade nos exige a nossa contribuição para a melhoria da sociedade naquilo que a gente puder ser útil para que a nossa nação possa cumprir o ideal que ela está que a ela está fadada que é de ser o coração do mundo e a pátria do evangelho nós não podemos saber sobre o futuro não podemos saber se de fato o Brasil conseguirá finalmente no futuro próximo ou distante fincar essa bandeira. e conseguimos vencer nos tornamos sim a pátria do evangelho ou se nós iremos falhar Se o Brasil não vai conseguir Não dá para saber Pode ser que consiga Pode ser que não Agora o que nós podemos saber é o seguinte A nossa contribuição para isso é fundamental Se cada um de nós der a sua, a sua contribuição Impedindo o mal e contribuindo na direção do bem Com certeza estaremos contribuindo para que esse processo aconteça E aí a gente tenha muito mais orgulho Para comemorar o nosso 7 de setembro Não como a independência do nosso Brasil simplesmente política, mas pela maioridade do nosso país como nação que se coloca de pé e que realiza todo o bem que lhe é possível fazer com os recursos que Deus coloca a seu dispor para a felicidade de todo o nosso planeta.